0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Alzheimer é a causa mais comum de demência, provocando deterioração de funções cerebrais tais como perda de memória, linguagem, habilidade de pensamento e comportamento. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 70% dos casos de demência são causados pela doença, tornando o Alzheimer a sétima maior causa de morte do mundo. Hoje eu vou explicar um pouco sobre a doença, quais são suas principais causas e sintomas e como ela pode impactar a vida das pessoas. Meu nome é Diogo Haddad, eu sou neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e coordenador do Núcleo da Memória do Hospital. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre Alzheimer, ouça nosso episódio e saiba mais. Acho que o primeiro passo para nós começarmos a conversar sobre Alzheimer é falarmos não sobre a doença em si, mas sobre a queixa cognitiva. É importante porque muitas vezes as pessoas se confundem entre o que é envelhecimento normal e saudável e o que é um envelhecimento realmente como uma doença. Então é importante entender que envelhecer não é adoecer. Envelhecimento não é demência. Tá? E esse conceito é muito importante, porque é muito comum na prática nós ouvirmos por vezes que a pessoa está esquecida pela idade, que é o que ela tem é um, de fato uma demência senil. Então é, é interessante tirarmos essa, essa categoria. Não existe um quadro obrigatoriamente associado à idade. O que a gente tem sempre que levar em consideração é perfis de funcionalidade e o quanto isso afeta ou não a vida da pessoa. Por isso uma individualidade muito grande e o entendimento que Envelhecimento não é demência. E demência não é diagnóstico. Porque muitas vezes quando a gente conversa de demência, nós estamos falando de uma síndrome guarda-chuva de muitas outras doenças, as quais muitas cabem lá dentro. Então o diagnóstico muitas vezes não é necessariamente Alzheimer, que é o tema da nossa conversa de hoje. Mas, muitas vezes, outras várias queixas e muitas vezes reversíveis, de doenças que podem ser controladas, ou mesmo de doenças que podem ser curadas e que levam a cometimento, muitas vezes, amnéstico, ou de outras alterações comportamentais que se confundem para doenças como a Alzheimer. Então, o diagnóstico ele depende de um segmento clínico, mas também radiológico e multiprofissional. E hoje nós conversamos de um padrão que seria prévio ao desenvolvimento das demências. E muitas vezes prévio também ao desenvolvimento de doenças como Alzheimer. A gente está conversando de fases de alterações cognitivas que são pré-clínicas. Então antes do paciente ter a clínica, ele já começa a apresentar algumas queixas de memória. Por isso que acho que hoje, talvez o mais importante desse podcast seja nós entendermos o, o quão importante é você procurar atendimento quando você acredita ter uma queixa e essa te afeta de alguma forma. Essas fases pré-clínicas hoje são consideradas o que nós chamamos, dentro da parte acadêmica científica, de comprometimento cognitivo subjetivo. A pessoa percebe que tem algo além do normal, mas muitas vezes não se importa com isso. Ao longo do tempo uma parcela dessa população vai desenvolver o que é chamado de um comprometimento cognitivo leve. O que significa isso? Na verdade, nós conseguimos entender, através de testes e outros mecanismos é, de avaliação, que muitas vezes esse paciente não consegue lidar com a cognição adequada para sua formação e sua idade, ou seja, ele tem falha nos testes, mas ele tem uma funcionalidade preservada. Muitas vezes pela própria adaptação da pessoa ao longo do tempo. Então é comum que a gente veja pessoas que ao longo dos testes não conseguem bem em inúmeros locais de acometimento, seja memória, seja muitas vezes parte executiva, mas muitas vezes estratégia, planejamento, atenção. Só que ela consegue organizar as coisas do dia a dia dela muito bem. Então esse é um cuidado, porque esse CCL seria pré-doença. Esse comprometimento leve seria pré-doença, o pré-Alzheimer. E talvez a galinha dos ovos de ouro no futuro, para tratamentos e organização, coisas que nós vamos conversar ainda hoje nesse podcast. A partir desse CCL é quando se desenvolve de fato a doença. E hoje nós estamos conversando sobre especificamente demência de Alzheimer, a mais conhecida de todas, e, e que foi cunhada, na verdade, pelo próprio Alois Alzheimer há mais de 100 anos. 1906 foi o primeiro relato da doença, e num neuropatologista alemão, então muitas das doenças neurológicas, elas tendem a ter o nome do seu descobridor inicial, e Alzheimer foi uma, foi uma pessoa que começou a estudar esse tipo de alteração comportamental ao longo do tempo. Hoje, nós sabemos que muitas coisas influenciam para o aparecimento da doença. Muitas vezes história familiar, muitas vezes baixa reserva cognitiva ou de educação, sexo feminino tem mais relação com a doença, doenças como diabetes, muitas vezes traumas encefálicos, mas o principal fator de risco, e isso é super importante, é a idade. E por que é importante isso? Porque muitas vezes quando a gente conversa da idade, nós não colocamos em consideração que a população envelhece. E a população envelhece muitas vezes fora do país, é verdade, a gente imagina muitas vezes populações como as japonesas, formadas basicamente por idosos, mas o Brasil vem uma expansão muito grande de idosos. Então se nós pegarmos dados do IBGE, é visível que a curva de 2010, há 10 anos atrás para 2030, ou seja, basicamente 10 anos à nossa frente, ela vai basicamente mudar. Em 20 anos a gente muda uma curva de pessoas que eram basicamente de 20 a 25 anos, indo para 55, 60 anos, daqui a 10 anos. Isso é muito rápido, isso é muito complexo, e por isso isso leva a um cuidado muito grande de como a gente tem que lidar com cada uma dessas situações. Porque se o principal fator de risco é a demência, é a idade, e a gente está falando do envelhecimento. Nós temos que estar preparados para o aumento das demências e o um aumento da doença de Alzheimer. E doença de Alzheimer é mais importante ainda porque é algo que ao longo do tempo nós não aprendemos dentro da ciência como lidar de maneira adequada. Se nós pegarmos, existem trabalhos muito interessantes que mostram principalmente ao longo dos últimos 15 anos como foram as doenças que mais causaram morte diretas ou indiretamente e como que essas doenças estão evoluindo ao longo do tempo. Então eu vou dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, nesses últimos 15 anos, câncer de próstata, ele diminuiu em 10%. Doenças cardíacas em 10%. AVCs em quase 20%. É, pegarmos HIV, ele reduziu em quase 60%. Em compensação, nesses últimos 15 anos, se eu tiver doenças como Alzheimer, o número de mortes associadas aumentou 123%. Isso é muito importante, porque isso mostra o quão importante é a doença dentro do nosso contexto social e muitas vezes de saúde, não só privada, mas pública. Porque isso tem uma influência muito grande dentro da pessoa que tem a doença, com certeza, mas dentro da própria família. A doença de Alzheimer é uma doença que leva junto não apenas o paciente, mas também o familiar. Por isso que muitas vezes dentro de uma consulta, para nós que trabalhamos com isso, a consulta é voltada em uma parte ao paciente, em uma parte ao seu acompanhante, porque isso é muito importante. E esses diagnósticos que muitas vezes a gente... Hoje, levava em consideração através do tempo, realmente, a parte clínica continua sendo a principal. Lembrar que dentro da doença de Alzheimer, a parte amnestica, memória, continua sendo mais visível, mas não é a única e muitas vezes nem é a principal. Alterações comportamentais, atencionais, executivas, elas são tão importantes quanto ao longo da doença, mas originalmente sim, memória é um dos grandes fatores de acometimento. E não só parte clínica com associação de testes, avaliações neuropsicológicas, mas também o que hoje nós chamamos de biomarcadores. Então hoje nós temos neuroimagens, não só de ressonância como avaliação de perfis de atrofia, mas também hoje conversamos a partir de outros diagnósticos com outros, com outros métodos muitas vezes já mais modernos e que podem nos auxiliar nessa evolução e nessa avaliação ao longo do tempo. Portanto, é importante definir que não, nem tudo que é moderno é necessariamente obrigatório. Né? Muito se diz a respeito da parte de genética da doença de Alzheimer. E é muito comum chegar ao consultório a pessoa falando meu avô teve, eu tenho medo de ter também. Minha avó teve, eu tenho medo de ter também. É importante frisar que o rastreamento genético ele não é recomendado rotineiramente. São raras as doenças que têm uma associação genética familiar hereditária raras, e isso é importante porque muitas vezes a parte genética, quando presente, ela é associada com uma doença de início precoce, então ele na verdade é uma variante que faz com que a doença aconteça de uma maneira mais precoce. E por isso não é obrigatoriamente importante que pacientes com uma, que tiveram familiares com doença já em fase avançada ou com uma idade avançada, eles tenham essa preocupação ou que nós tenhamos que sair a partir disso pesquisando testes genéticos. Talvez um dos pontos importantes a ser dito a respeito da doença é do seu tratamento. Nós ainda estamos engatinhando a respeito do tratamento. Né? Hoje em dia, o tratamento ele é baseado em dois perfis de medicação que não agem necessariamente na fisiopatologia da doença. E como é essa fisiopatologia? Hoje nós temos um reconhecimento ainda muito discreto que essa fisiopatologia se baseia através de um acúmulo de algumas proteínas, sejam algumas proteínas que são eliminadas de maneira errada do seu cérebro, e isso faz com que os neurônios não consigam levar a informação de maneira adequada, de uma forma muito simplória de se, de se dizer, ou não, ou que realmente essas proteínas por um acúmulo causem a neurodegeneração e a morte do neurônio ao longo do tempo. a gente sabe que isso acontece, é um fato mas o quando isso acontece talvez seja o grande problema e hoje os tratamentos não são baseados nisso os tratamentos são baseados em fazer com que essa informação chegue por mais tempo, e por isso que a gente ainda está engatinhando, o que é muito importante é que ao longo desses próximos anos, e eu digo dos próximos 10 anos a gente vai ter um boom de formas de tratamento e alterações hoje o Brasil participa de muitos desses trials hoje nós estamos em voga a respeito disso, e é importante que nós tenha temos essa consciência. Tratamentos medicamentosos, farmacológicos, não são a única forma de se tratar. Por isso é importante pensar em tratamentos não farmacológicos. Né? Muitas vezes a gente lembra do Alzheimer simplesmente como a pessoa que faz palavra cruzada e isso melhora. Verdade, muitas vezes tem relação. Mas a palavra cruzada é uma parte muito pequena dentro do que nós chamamos de reabilitação cognitiva. E isso deve influenciar e envolver principalmente as áreas mais afetadas e muitas vezes feito por um profissional, um neuropsicólogo, um terapeuta ocupacional ou muitas vezes um fisioterapeuta preparado para fazer isso de forma adequada. Acho que a regra que fica aqui é a seguinte, apesar de nós estarmos engatinhando ainda a respeito da doença e tratamentos... Cada queixa hoje é muito importante... O Brasil tem que estar mais preparado ainda que outros países, porque nós estamos conversando basicamente de uma epidemia de doenças demenciais. E nós temos que saber lidar com isso, principalmente dentro do nosso contexto social. Então, o que oriento é, se você tem qualquer queixa, seja jovem, seja mais velho. Primeiro, não normatize, não ache que é normal você ter queixas cognitivas. Não ache que é normal ter falta de atenção. A gente tem que usar disso de maneira adequada e procurar atendimento para termos mais profissionais especializados. Como a gente tem um centro e um núcleo aqui dentro do Hospital Alemão, é importante que tenham outros lugares que também tenham esse contexto para a gente poder organizar muito mais e dar uma maior visibilidade em relação à doença. Esse foi o episódio dessa semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br